0: La información para realizar este podcast ha sido obtenida a través de Internet, medios audiovisuales o fuentes escritas. Hola, otro programa más. Hoy llega la historia de Don Ibrasco, un género que a mí particularmente me gusta mucho. Película de 1997, de producción estadounidense, con 122 minutos de duración, y dirigida por Mike Newell. Paul Atanasio escribió el guión basándose en el libro Donny Brasco, Mi vida encubierta en la mafia, de 1987, escrito por Joseph De Pistone y Richard Woodley. Su estreno a nivel nacional en los Estados Unidos fue el 28 de febrero de 1997, y en España lo hizo el mismo año, el 19 de marzo. El reparto lo componen Johnny Depp como Joseph de Pistone, Al Pacino como Benjamin Ruggiero, Lefty, Michael Madsen como Sonny Black, Anne Hedge como Maggie Pistone, Bruno Kirby como Nicky, o James Russo como Pauli, entre otros. En los Oscars de 1998 fue nominada al mejor guión adaptado de Paul Atanasio. Anne Hedge en 1997 ganó el premio de Mejor Actriz Secundaria por la Asociación de Críticos Norteamericanos y Al Pacino, también en el 97, ganó el premio a Mejor Actor por la Asociación de Críticos de Boston. La cinta obtuvo otras nominaciones en sindicatos o asociaciones. La trama va sobre el agente del FBI, Joey Pistone, que consigue infiltrarse en una familia mafiosa bajo la identidad de Donny Brasco, un gángster experto en joyas. Una vez introducido en el mundo de Lampa, se convertirá en el protegido de Lefty Rullero, un mafioso viejo y cansado que nunca ha llegado a las altas instancias. Y antes de pasar a la trastienda de la película, recordaros que si os gusta el podcast, suscribiros a él, es gratuito. La trastienda también está en Twitter e Instagram. Y venga, gracias de antemano y ahora sí, vamos a los hechos en los que se basa el film. la leyenda que en el transcurso del siglo XV, tres hermanos castellanos llamados Oso, Mastroso y Carcagnoso, huyeron de Toledo, dejando tras de sí un delito de sangre, cuyo móvil no fue otro que la defensa del honor del clan familiar, ultrajado tras la violación sin castigo de una hermana. Embarcaron, dice el mito, rumbo a Italia, y el destino, en forma de naufragio, eligió puerto en la isla de Favignana, próxima a Trapani, Sicilia, ...presuntos miembros de La Garduña... ...una oscura sociedad secreta criminal fundada en Toledo... ...de cuya mera existencia dudan los expertos. Treinta años pasaron los hermanos en el islote... ...antes de separar sus caminos. Oso permaneció en Sicilia... ...y Mastroso y Carcagnoso cruzaron el estrecho de Mesina... ...para recalar en Calabria y Nápoles, respectivamente... ...lo que dio origen a tres organizaciones mafiosas... ...que, con los códigos de honor de La Garduña... ...como cemento ideológico cristalizaron en la Cosa Nostra la Drangetta y la Camorra, las tres grandes organizaciones mafiosas. Leyenda o no, esta sería uno de los tantos capítulos que atavian el mundo de la mafia italiana y, por cierto, un entorno que de apariencia atractiva para muchos derrocha una sublime crueldad. Hoy abrimos un capítulo sobre la mafia italoamericana, tan cierto como cinematográfico lo fue. Nuestro protagonista de hoy, posteriormente cuando fue preguntado por cuánto se asemejaba esa mafia del celuloide con la real, o al menos con la que él tuvo trato, fue bastante concluyente. Son similares en un 85%. Estamos en la década de los 70, en Nueva York. El Buró Federal de Investigaciones, el FBI, aumentó sus esfuerzos y recursos para combatir a la mafia. Experimentó con diversas tácticas de espionaje y desplegó una red de informantes, pero no hubo gran éxito. Debían efectuar otra estrategia, una que les permitiera adentrarse en las entrañas de Lampa. La solución fue optar por un agente encubierto, una herramienta que hasta entonces no habían explotado. Topo elegido, nuestro protagonista fue el agente Joseph Dominic Pistone, nacido el 17 de septiembre de 1939, en Erie, Pensilvania, de ascendencia siciliana y calabresa, se crió en Patterson, New Jersey, asistió a la escuela secundaria Edside y asistió a la Patterson State College, ahora Universidad William Patterson, obteniendo un título en Antropología trabajó durante un año como maestro en la escuela de Patterson y en la oficina de inteligencia naval, antes de ser juramentado en el FBI, el 7 de julio de 1969 y asignado a Jacksonville, Florida. Casado con su mujer Maggie, ya con tres hijas, Pistone tenía experiencia. Trabajó de incógnito en casos de prostitución, objetos robados o juego. En 1974 fue trasladado a Nueva York para trabajar en la unidad de camiones y secuestros. Debido a su habilidad para conducir camiones de 18 ruedas y excavadoras, eventualmente se le dio trabajo encubierto en tampa, infiltrándose en una red de robo de vehículos. Una tarea que resultó con más de 30 arrestos. Estaba preparado, tenía tablas, era el hombre indicado para una misión tan peligrosa y delicada. Las familias Bonano, Genovese, Colombo, Luchese y Gambino se acabaron de perfilar a principios de los años 30 del pasado siglo como los cinco clanes mafiosos que han dominado el crimen organizado en Nueva York. La idea era introducirse en una de estas familias y a poder ser demostrar relaciones entre unas y otras. Antes de su incursión, Pistón se formó en el conocimiento de piedras preciosas, ya que su tapadera sería la de hacerse pasar por un ladrón especializado en joyas. Un perfil que, siendo agente, no forzaba su relación con delitos de extrema violencia. Para realizarlo, le ayudaría a ser conocedor de este tipo de gente, por otros trabajos en realizados, sus orígenes italianos, el haberse criado en un barrio donde la mafia acampaba sus anchas y conocer de la conducta de estos. No obstante, era muy peligroso. Pistone tenía que abordarlo. Su nueva identidad sería la de Don Ibrasco y así me referiré a Pistone a partir de ahora. Después de tres o cuatro meses de planificación, en septiembre de 1976, arrancaba la operación. Para ello, Donny vivió solo en un apartamento, alejado de su familia. Empezó a ir a bares donde mafiosos o personas relacionadas con ellos frecuentaban. Era un trabajo siete días a la semana, 24 horas. Tenía que hacer verse, no precipitarse. Con mucha cautela, el sexto mes Donnie decidió dar un paso más y entregar unos diamantes al camarero diciéndole que necesitaba un comprador. El chico los guardó y Donnie no tendría noticias hasta pasadas varias semanas en las que finalmente el camarero le dijo que alguien había dejado algo para él. Era un sobre con dinero alguien se hizo cargo y Donnie se ganó la reputación como el joyero por trapichear con este tipo de mercancías. Acompañaba al camarero a partidas de dados y demás e iba conociendo a gente del mundillo. Un día de esos conoció a Gilly Greca, de la familia Colombo, y este le presentó a su equipo, por cierto muy activo delictivamente hablando. Y Donnie andaría con ellos durante tres meses. Bajo su guardada de ladrón de joyas, para cubrir la demanda, joyas o a veces relojes los sacaba de confiscaciones del FBI. Un día Gilly convocó a Donny a una reunión, en la que estarían ellos más dos hombres de Gilly, Pachi y Frankie, con armas sobre la mesa, Patsy exigió a Donnie que les convenciera de una manera manifiesta de lo buen ladrón que era, que les contara su currículum y a quién conocía. De no ser verosímil, saldría de allá envuelto en una alfombra. Durante el interrogatorio, Donnie se desenvolvió con mucha astucia y ya cansado, Gilly decidió acabar y quitar hierro al asunto. No veía razón para desconfiar del joyero. No obstante, al salir del lugar para hacerlo creíble, Donnie se comportó como lo haría alguien que pertenece al ambiente, propinando un puñetazo a Frankie, uno de los chicos del clan, pero que no era un hombre hecho. No pertenecía aún a los Colombo. En este mundo, tocar a alguien con este calificativo estaba castigado con la muerte. En mitad de la pelea, también se le echó encima a Pachi, pero a este tuvo que evitarlo, por ser un hombre hecho. Después de la bronca, ya separados, Donnie explicó a Gilly que le respetaba, pero que no estaría más junto a esos hombres, y se marchó de allá. Luego, Donny conoció a Tony Mirra, de la familia Bonano, jugando a los dados. Un tipo que no caía muy bien, un tanto soberbio, y que no respetaba a nadie, pero que generaba grandes ingresos para la familia. Este a su vez le presentó a Benjamin Ruggiero, Lefty, o zurdo en español, soldado de los Bonano, gran conocedor de la mafia, del que oyó que había matado a más gente que el cáncer. Todos estaban en el mismo grupo, en Little Italy. Mirra ingresó en prisión por tráfico de drogas y Donnie fue instruido en los caminos de la mafia por Lefty, pasando a actuar solo bajo sus órdenes, haciendo chanchullos y cobros para operaciones de apuestas en su local, con él se involucraría más en los negocios de la familia. Los dos llegaron a tener muy buena amistad y pasado el tiempo Donnie sería padrino en su boda. El grupo de Lefty estaba liderado por uno de los capitanes más poderosos de la familia Dominic Sonny Black, napolitano. Presentados, Tony ahora veía a diario El Capo, en su local, el Salón Motion, en Brooklyn. En el Motion, el día a día se juntaban aspirantes, soldados y hombres hechos, hablando de sus chanchullos, secuestros, extorsiones, robos, quién les debía dinero y a quién debían ellos. Se hablaba de policías o políticos corruptos, una barbaridad. Recordar que una infiltración a estos niveles en una familia de la mafia nunca se había dado. Aquello hizo recabar mucha información a Donnie como agente. Trabajando con Lefty también supo la estructura dentro de los Bonanno u otras familias y al tiempo surgieron evidencias de cooperación entre los diferentes clanes. La confianza de Lefty y Sonny Black en Donnie era ciega. El chico lo estaba haciendo bien. Donnie, en realidad agente Pistone, estaba en todas. Organizó una reunión con Fran Balistrieri, de la familia criminal de Milwaukee, para hacer tratos con máquinas expendedoras. En Florida, el FBI abrió un local llamado Kingscourt, destinado al juego y bingo ilegal, con la esperanza de que fuera un lugar de referencia para los mafiosos de allá. Donnie sugirió al FBI convertir en socio a Sonny Black, y estos accedieron. Al comunicárselo a Sonny, a este le encantó la idea y envió a Donnie y a Lefty a ver el local. Dieron el ok y solo faltaba el permiso de Santo Traficante Jr., que era el jefe mafioso que lo partía en Florida. En una reunión en Miami, entre Sony Black y Traficante, este último dio su bendición. Mientras tanto, el FBI instaló en la oficina del Kings Court cámaras y micrófonos con el fin de obtener grabaciones sobre tratos delictivos entre las familias. El negocio empezó a rodar y Sonny Black estaba entusiasmado. El local siempre estaba lleno y el dinero corría a raudales. Tanto le impresionó Donny que le pidió llevar los negocios en Florida. Ahora Donny respondía directamente a uno de los capos más importantes de la mafia neoyorquina, sin tener que recibir órdenes del Lefty. Gracias a la estrecha relación entre Sonny Black y Donny, el FBI se hizo eco de que la familia Bonanno utilizaba inmigrantes sicilianos conocidos como los Zips importando droga. Los ponía a regentar pizzerías en New York y Pensilvania, donde la distribuían y le ordenaban hacer otro tipo de delitos. Con el tiempo, Tony Mirra, el primer contacto de Donnie con los Bonanno, salió de la prisión y vio cómo este ga- estaba ganando dinero para Lefty y Sonny Black. Cogió rabia e intentó reclamar su derecho a Donnie. Lo hizo hablando con su capitán, después directamente con Sonny Black, pero no le funcionó. Ni patín ti ni para mí, acabó intentando de la manera más sórdida soltar el bulo a los demás capitanes de que Donnie metía mano en la caja un hecho imperdonable en la mafia finalmente Sonny Black y para descanso de Donnie acabó convenciendo a todos de que todo era falso en enero de 1981 creyendo tener al sheriff bien untado hubo una redada por parte de la policía local en el Kings Court Sonny Black pasaría una noche en el calabozo por negarse a identificarse cabreado pensó que podría haber un soplón. Cuando la banda volvía a New York, leyendo una revista, Lefty identificó un yate, donde un artículo contaba que éste había sido incautado en una operación encubierta del FBI. Se quedó mosca, ese mismo yate lo había usado Donny, prestado del FBI, para impresionarlo a él y a la mafia de Florida, contando que, obviamente, su origen era otro. Pasó un buen apuro, pero debía ser muy grande la confianza en él porque acabó contándole un rollo a Lefty que éste creyó. Todo iba rodado en la investigación. Se estaba generando mucha información, muchas pruebas en contra de los malos. Y llegó lo insólito. Sonny Black propuso a los demás capitanes la adhesión de Donnie a la familia Bonanno y hacerlo un hombre hecho. Y estos dieron su ok. En teoría, para ser miembro tenías que asesinar a alguien. La familia Bonanno estaba en una guerra civil. Sonny Black, dos años antes, tomó parte en el asesinato del jefe de su propia familia, Carmine Galante. Ahora, Sonny Black recibía la orden de matar a tres capos rivales. A su vez, Sonny Black ordenó a Donnie matar a uno de ellos, Anthony Indelicato, Bruno, y lo envió a Florida, pensando que estaba allí. Esto era todo un aprieto. La idea era que el FBI se cruzara Indelicato y luego Donnie anunciara que ya se había encargado de él. Sin embargo, y muy a pesar de Donnie, el FBI lo vio muy arriesgado y decidió dar fin a seis años de investigación. Tremendo, seis años infiltrado en la mafia. El FBI le dijo a Sonny Black que Donny era un agente encubierto. Este no se lo creyó, no hizo mucho caso. Con todo destapado, Sonny Black, que lo introdujo, estaba en la lista negra de la mafia. Salió a una reunión con los suyos y desapareció. Su cadáver acabó apareciendo en el río Hudson con las manos amputadas, las mismas manos que abrió al agente Pistone. Tony Mirra, relacionado con la llegada de Donny, también fue ejecutado. Lefty aludió a la muerte. Cuando acudía a una reunión a la que había sido convocado, el FBI lo interceptó y lo detuvo. Fue condenado a 15 años de prisión, de los que cumplió 11. Aquejado de cáncer de pulmón y de testículos, murió el 24 de noviembre de 1994. Pistone testificó en unos 17 juicios diferentes. Se identificó y enjuició a los jefes de las cinco familias de Nueva York. Con todas las escuchas y pruebas conseguidas, se confirmaron 235 condenas. En Nueva York se acabó con buena parte de la familia Bonano. En Milwaukee se desmanteló todo. Y en Florida, dos tercios de lo mismo. En el juicio por la conexión Pizza, los principales acusados salieron todos condenados. Cuando todo afloró, la mafia puso el precio de 500.000 dólares a la cabeza de Pistone. Quién sabe, quizá hoy siga latente. Después de su jubilación en 1986, él y su familia comenzaron a vivir en un lugar no revelado, bajo identidades secretas. Pistone ha seguido trabajando como consultor del FBI y también ha sido consultor para Scotland Yard. Hoy en día, caza ya 83 tacos. Y bueno, amigos, esto fue un poco de la historia de Donnie Brasco, o mejor dicho, Joe Pistone. Un saludo y gracias.